0: Olá a todos e todas, mais uma vez, nossa saudação a você que está aí na sua casa, no seu escritório, na sua igreja. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Nós estamos fazendo nesta oportunidade o programa de número 11. Nosso programa tem por título Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. É um programa Produzido pela Faculdade Teológica Sul-Americana E nós estamos dentro do nosso programa Fazendo uma série História da Bíblia Vimos no programa anterior a parte número 1 Esta série terá seis partes E hoje nós vamos ter a parte número 2 Formação e Cânon do Novo Testamento Então você ainda tem tempo Copie o link aí, mande para alguém que talvez não saiba muita coisa, como é que surgiu o Novo Testamento, como se deu a formação do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. É sobre isso que nós vamos tratar nesta oportunidade, mais uma vez com o professor Wander de Lara Proença. Bem-vindo, Wander. Obrigado a você, sempre um prazer né, estar de volta
1: aqui. E dando sequência agora nesta série que iniciamos no último programa, e vai ser muito interessante dar continuidade hoje ao que a gente já viu. E aí fica a sugestão para quem não assistiu o anterior, <risos> confira lá. E, e falar da história da Bíblia, né? Porque a Bíblia tem uma historicidade. Ela também foi fruto de um longo processo histórico que a, né, às vezes a gente não consegue dimensionar hoje. Só para ter uma ideia, a Bíblia é considerado o livro mais lido em toda a história e mais traduzido também. Hoje, a Bíblia está traduzida para mais de 3 mil línguas e idiomas. Uh, a Bíblia completa em 700 línguas, toda ela já. Uh, o Novo Testamento completo, mais de 1.500 línguas. E nós temos daí fragmentos ou partes da Bíblia para mais também de mil línguas. Então, um total de 7 mil línguas ou idiomas que são falados comumente pelo mundo, nós temos aí mais de 3 mil já com tradução da Bíblia. Então, estudar como esse livro se tornou, né, todo esse né, ter né, um livro que conseguiu ter toda essa dimensão de leitores, de alcance, é algo extremamente importante
0: para o livro histórico. E algumas é, tribos ainda sem a, a escrita, nós temos pessoas trabalhando ainda, não é, Wanda? Sim. Na tradução ah, não se fala de de muito, fragmentos. mas nós temos gente trabalhando na tradução da Bíblia.
1: Que é um grande desafio para fazer com que a mensagem chegue às diferentes culturas com a sua especificidade cultural, porque não é, uma, não é um trabalho fácil o um trabalho não de tradução, é porque tem um elemento cultural também. Nós né? temos
0: história de, de, de certas traduções com 30, 40 anos Sim. de produção para chegar no texto final. Sim. Então temos que dar valor ao texto sagrado e ao texto que nós temos aí nas nossas mãos. Muito.
1: né? E junto a isso, nós vamos ver também em outros programas aí pela frente, o trabalho né, daqueles que se dedicaram às primeiras traduções lá dos originais, do hebraico, do grego, para outras línguas, como é o caso de Jerônimo, que gastou 30 anos da vida dele dentro de um monastério para traduzir a Bíblia inteira para o latim. É uma vida inteira.
0: É. Nós não temos ideia disso né? O missionário ou alguém Chega numa tribo que não tem Escrita, é só oral Então você primeiro tem que aprender Aquela língua, depois colocar Aquela língua de forma escrita né? Sim Ensinar a ler aquilo Exato Para depois começar a fazer uma tradução Vai mesmo uns 30, 40 anos <risos> <risos> entender, uma vida Banda, toda. No programa anterior a gente foi muito enriquecido com as suas explicações. Nós vimos que os escritos foram destinados, muitas vezes, a um leitor ou a uma comunidade. Quando e por que os escritos começaram a circular em conjunto? né? Esse que a gente chama, então, esse corpo textual. né? Como que isso se deu? Ok, uma questão bem importante veja os textos, no primeiro
1: momento, alguns deles nascem com preocupações muito pontuais. Né? Os autores, os apóstolos, eles queriam resolver uma situação, uma determinada comunidade, enviava uma carta, às vezes um pequeno texto, que é o caso, por exemplo, de Filemon, né? um pequeno texto que foi dedicado a resolver né? uma questão de relacionamento lá do senhor e do escravo, né? o Filemon e o Onésimo, enfim. Então, resolvia uma questão mais local, assim como outras igrejas receberam também né, as suas cartas. Agora, à medida que o tempo foi passando e a igreja também começou a perceber que esses apóstolos começaram a desaparecer, começaram a morrer, iam para muitos lugares, eram martirizados, não voltavam. Ah, Uma igreja possuía uma determinada carta, outra igreja tinha uma outra carta. Nasce uma preocupação de começar a se juntar isto, juntar esse material para assegurar uma visão mais né, uniforme, uma visão um pouco mais próxima daquilo que era a tradição apostólica, dos diferentes apóstolos, acerca da fé, acerca da, da experiência né, religiosa. Então, começa a surgir as primeiras preocupações, por exemplo, em Éfeso, com a escola paulina, que lá existia, de reunir as cartas de Paulo. Vamos começar a juntar as cartas de Paulo, formar um corpus, né, um corpus paulino, uhum. corpo textual, para preservar o pensamento de Paulo na cidade de Éfeso, e não só isso, poder reproduzir esses materiais né, conjuntamente para as diversas igrejas paulinas fundadas por Paulo. Mesma coisa a Escola Joanina vai fazer, a Escola também de Jerusalém. E outra questão tem a ver com as perseguições. À medida que as perseguições começaram a vir, literaturas cristãs começaram a ser localizadas, destruídas, queimadas. Você ter um grupo, um corpo textual guardado, protegido num dado lugar, era uma garantia. Se for perseguido uma região lá e se perder a carta, ninguém mais tem cópia. Então, juntar, guardar e preservar isto num local um pouco mais reservado e de segurança foi uma das preocupações também dos primeiros cristãos.
0: Ainda bem, não? <risos> Ainda bem. É a mesma coisa você hoje em dia. Você tem os seus dados todos aí no computador, certamente você guarda cópias disso em outros lugares, porque a possibilidade de perder Exatamente. é muito grande. Não é diferente da época anterior, apenas que eles tinham um outro Sim. procedimento na, na tratativa de, né, de guardar isso. Alguns livros, Vander da Bíblia... É... São enormes, né? uhum, grandes. É. Outros, curtinhos, né? uma folha, uma folha e meia. Né? Filemão, Judas. É. Atos já tem, não sei lá, né? tantos é, são 28 e 28 capítulos. E né? Lucas também é grande, Mateus. Por que essa, essa disparidade de tamanho? Ok. Uh, existem circunstâncias muito uh, pontuais
1: envolvendo esses textos. Há uh, relatos. Breves, pequenos em que o autor estava querendo resolver uma questão muito imediata, como a gente acabou de comentar o caso de Filemon. Ele, Paulo está enviando de volta para Filemon, o Onésimo, que era um, principalmente um escravo de Filemon que havia fugido e agora se convertera. e ele quer que Filemon trate agora o Onésimo de forma diferente. Então ele manda junto com o Onésimo um bilhete, um pequeno bilhete, Pessoal explicando que ele deveria agora agir assim, se comportar daquela maneira. João também, quando escreve a terceira carta, por exemplo, lá ao Gaio, né, que é o líder uhum. local, diz, olha, eu estou mandando aí para você ficar atento com a pregação de falsos líderes, uma recomendação muito... Era coisa pontual, né? Pontual, imediato. E aí o próprio João diz, mas eu espero ir brevemente, em breve, e ir ter com você pessoalmente para resolver isso. Então, enquanto os apóstolos estavam por perto das das suas igrejas, das suas comunidades, eles começaram a resolver isso mais facilmente por pequenos textos e e envios. Mas à medida que esse texto estava mais distante agora do apóstolo, à medida que havia uma preocupação né, em fixar uma orientação mais ampla para a igreja devido aos problemas que estavam acontecendo, dúvidas, dificuldades, esses textos vão vão se ampliando. O caso de de Atos, por exemplo, é considerado uma espécie de história da igreja que estava sendo escrita, o autor para no capítulo 28 e encerra ali dando a ideia que queria continuar. É o o famoso né? capítulo 29 de Atos que não foi escrito. né? Ele coloca um ponto, não termina, não conclui, dando a ideia de que ele voltaria a escrever mais. Por alguma razão, não voltou a escrever. Então, os tamanhos dos livros têm muito dessa né, dessa preocupação mais imediata. E tem uma questão também que eu acho interessante colocar, é que esses esses textos, alguns deles são são muito pessoais, não são para uma igreja inteira, né, são né, destinados a determinadas pessoas. Mas aí, com o passar do tempo, esses textos começaram né, a dar mais sentido quando né, colocados junto a outros, Uh, e aí começaram, então, né, os primeiros cristãos a ter uma preocupação de começar a juntar essas partes. Por exemplo, a carta, ou as cartas aos coríntios. Nós temos duas cartas hoje, né, primeira e segunda cartas do Novo Testamento. Mas, na verdade, os pesquisadores, os eruditos que estudam aquelas cartas, dizem que são quatro. Então, o apóstolo mandou quatro cartas em épocas diferentes, mas que com o passar do tempo foram juntando as, as partes para dar mais sentido, para dar uma visão um pouco mais conjunta. E aí fixaram as duas que nós conhecemos também, hoje. Também, André, é
0: provável quatro. que uma certa situação que gerou uma carta, ela, esta situação ocorria também em outros lugares. Né? E aquela orientação já servia para outros lugares também. Né?
1: Exatamente. Aí eles enviam, né, levam para frente, tornando aquele texto um texto circular, uhum. que começa, então, a orientar problemas comuns, como você bem colocou, de outros lugares.
0: Exato. Porque a solução era mesma. Era a mesma. Era né? a mesma. Exato. E e falando desses textos pequenos, André, isso me lembra uma coisa, uma curiosidade minha, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, que eu queria lê-la toda uma vez, né? Naturalmente que eu acabei uhum. lendo mais vezes, mas a primeira vez que eu fiz isso, eu comecei com os textos pequenos. É. <risos> eu, eu li Filemão e eu ia lá no índice e, 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 e marcava Filemão Opa, lido, pá, né? Já tá lido. Ah, já tá lido. Aí, aí primeira João, segunda João, terceira João, é Júlio. Quando eu vi, eu já tinha lido vários aí, né? Eu já fui me motivando é um começo, né? até terminar de ler a Bíblia toda. Então, se você não fez ainda uma leitura toda da Bíblia, aí está um método meu, o método AC. Você começa (risos) com os textos bem pequenos. né? Você consegue terminar, né? E você vai terminando conforme né, você vai progredindo. Interessante. Wander, os chamados fragmentos textuais. Muitas vezes a gente vê isso lá na Bíblia. Não está de acordo com né, os originais originais e tal. Ou seja, breves textos ou trechos uhum. que foram acrescentados, que, como é que se deu isso? Isso, é, aconteceu o seguinte, assim, ao longo de todos os
1: processo que envolveu a canonização, a gente está tratando da canonização, que é um processo longo, né, de, pelo menos quatro séculos de processo, é, determinadas cópias uh, acabavam sofrendo perdas uh, do tempo mesmo, porque, por exemplo, o, o pergaminho você, é um rolo, você enrola e também é o papiro, né, são rolos, À medida que se abre, se fecha, se usa, com né, com o tempo há um desgaste das bordas desses materiais e muitas vezes se perde. Então, determinados manuscritos antigos não têm, perderam algumas margens. Por exemplo, Marcos, o Evangelho de Marcos, no finalzinho do capítulo 16, não aparece em alguns manuscritos antigos. Mas aí tinha uma outra cópia, numa outra cidade, numa outra igreja que tinha aquela parte. Então alguém pegou aquele fragmento, aquela parte complementar e acrescentou ali para completar o que Marcos estava dizendo, mas é do mesmo, né? É da mesma origem. Tem um texto bastante curioso que é o da mulher adúltera de João 8, que não aparece originalmente no texto de João. Os pesquisadores acham que é um texto que foi escrito exclusivamente para relatar aquela história. Mas ele pertence à escola joanina. Uhum. Alguém escreveu a história da mulher adúltera somente aquela parte. Quem sabe queria escrever mais, mas ficou naquele fragmento. Com o passar do tempo, a igreja achou por bem pegar aquele relato da mulher adúltera e incluir ali no texto de João, porque faz parte da escola, né, da escola joanina. Então nós vamos ter esses fragmentos te- textuais sendo utilizados para complementação à medida que os textos serão compilados, serão copiados. E, e mais tarde, né, os tradutores, quando vão fazer a verificação dos originais para fazerem as suas traduções, eles acabam fazendo essas observações. Se a gente pega mesmo a Bíblia do João Ferreira de Almeida, no contexto aqui do Brasil, da língua portuguesa, muitas vezes aparece lá, entre colchetes não aparecem em determinados manuscritos, Isso. mas estão em outros manuscritos. Então é um trabalho bem artesanal de juntando peças de fragmentos
0: que estavam espalhados pelo né pelo mundo antigo aí aquilo que falamos no programa anterior a questão da comunidade né isso. eles iam compartilhando o, o conhecimento né perfeito para não se perder para preservar perder.
1: Né? eles acabavam uhum. em, eh, juntando isso a, a, a peças maiores né peças textuais maiores
0: Wander é, quando a gente lê o Novo Testamento eu espero que a turma esteja lendo né <risos> quando lemos o Novo Testamento observamos, por exemplo, cânticos, hinos, orações. É, é, é um outro tipo de linguagem, é um gênero. O uhum. que, que, que que você pode dizer sobre isso? Paulo, Sim. né, fala pois sobre é. né, cita, essas inclusive, coisas, o hino. cita, uhum. né? As doxologias. Né?
1: É, doxologias, orações. Sim, uh, nós temos os chamados gêneros textuais no Novo Testamento, que são formas próprias de textos que vão se juntando, né, formando ali um grande tecido, um grande mosaico. Por exemplo, nos Evangelhos nós temos parábolas, que é um gênero textual, de contar histórias, né, típico ali da cultura judaica nos dias de Jesus, e que Jesus se utiliza de parábolas em
0: série ali. Jesus era único a utilizar o ele é bastante
1: outro... original é considerado um método criado por Jesus é contar mesmo? parábolas naquela maneira que ele que ele conta uh-huh. claro que na cultura mais popular em Israel nos dias de Jesus existiam contadores de histórias não é com mensagem que tem uma mensagem de fundo você conta a história mas ela tem uma mensagem contida é, Jesus se utiliza se apropria desse método é uma estratégia pedagógica que ele, que ele emprega bastante e se valendo muito, né? Inclusive de um cenário, de um universo rural para camponeses, né? Que, que ouvem essas histórias. Então a gente tem parábolas, a gente tem orações, tem cântico, o cântico de Maria, por exemplo. Paulo, quando vai escrever Filipenses, né? Filipenses 2,5 a 11, é um hino chamado hino cristológico. Ou seja, os pesquisadores acham e entendem que aquilo ali já era uma letra de um cântico. Que era cantado, celebrado nas comunidades, especialmente no momento da ceia. Que foi
0: incorporado.
1: E que o apóstolo, na hora de escrever, exatamente, na hora de escrever, ele se lembrou da mensagem, viu que aquele texto, aquele cântico, tinha uma relação com o que ele estava escrevendo, e ele então transcreve na carta a letra daquele cântico para explicar o que ele estava querendo esse, mostrar. Esse de
0: Paulo, de Filipenses, segundo autores, é o primeiro hino, né?
1: É um primeiro hino, é um texto assim, riquíssimo, porque ele é muito teológico, ele é cristológico, ele dá a dimensão né, da, da encarnação de Jesus, da sua, da sua missão. É quase que um resumo
0: do, do cristianismo. É uma né?
1: declaração de fé, a igreja cantava e celebrava o que ela acreditava, e usado muito na hora da ceia, da ceia cristã, porque falava da morte... Da encarnação dele e da ressurreição e do seu governo, do seu senhorio. Então, eu acho que esse é um outro dado muito interessante. Os cânticos, eles eram carregados de fundamentação. Fundamentação bíblica, teológica. Bíblica, né? um cuidado no que se cantava. E a igreja primitiva vai ter muito cuidado no que ela cantava. Acho que isso vale para a gente pensar um pouco hoje, né? O que que nós cantamos, o que que nós celebramos nas nossas letras, nas reuniões. Porque ah, havia uma preocupação dos primeiros cristãos em cantar o que tinha fundamentação né, teológica, cristológica, centrada na pessoa né, e no ensino de
0: Cristo. Você falou uma coisa interessante. né? Hoje nós precisamos ter um cuidado com as letras. Nossas letras não refletem muitas vezes, aliás, nossas letras muitas vezes contradizem a Bíblia. Eu quero que você saiba disso. Eu... Quero falar o seguinte, que às vezes eu vou no culto, tem coisa que eu não canto, não. Eu fico só olhando, mas eu não canto. É uma teologia estranha. É uma teologia estranha, não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, eu preciso conhecer a Bíblia até por isso. Eu quero deixar um desafio a você que está nos vendo. Se você é poeta, se você é um músico, compositor, faça letras que têm a ver com a Bíblia, com a teologia bíblica, com a história bíblica são letras que vão perdurar. Hoje a gente canta um cântico num domingo, nunca mais canta desgasta
1: aquele, aquilo.
0: Não consegue desgaste. nem lembrar mais é, daquilo. né? É, é. Eu não consigo decorar um cântico, é, porque todo é. domingo é um, é um diferente. né? <risos> e a Igreja Primitiva,
1: ela usou muito da, da liturgia, das reuniões, para poder transmitir uhum. uh, esses, né, esses fragmentos. Então a gente teria, se dentro a pergunta que você coloca, textos que precedem a própria narrativa escrita. Já era Já eram textos compartilhados... Aquilo que nós falamos do oral, né? Exatamente. A tradição oral que já era... A tradição oral pela música, Pela né? música, ensinada, transmitida. Que interessante, né? O ato celebrativo da ceia. Aquelas palavras que Paulo cita em Coríntios, porque eu também recebi o que vos entreguei. Aquilo ali era recitado em todas as comunidades, por todos. Então é uma forma né, única de se celebrar. o rito também, né, as palavras do batismo, a doxologia, que são aquelas bênçãos finais que encerram as cartas, a bênção apostólica. Então, são formas que já circulavam nas primeiras comunidades cristãs, de forma oral, na tradição oral, e que depois são transportadas, redigidas para fazer a composição dos escritos.
0: Bastante desafiador isso para nós hoje. Interessante. Wander, alguns livros do Novo Testamento tem um destinatário específico. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Aparece então nome de cidades, de pessoas e outros não, não há é? Então, é, é, isso não significa que um é mais ou menos do que o outro, não é? Ou tem mais ou menos importância, não é isso? Exatamente. Nós temos, assim, em linhas gerais, duas categorias de textos né, do
1: Novo Testamento em termos de destinatários, né, que é a questão que, que a gente traz aqui. Uh, existem textos que são claramente né, dirigidos a um grupo ou a uma pessoa. Né? Lucas, já estamos aqui, escreve e diz, olha, estou escrevendo para você Teófilo, que encomendou aquele texto e que depois acabou sendo compartilhado com né, outras comunidades, em outras regiões, especialmente da Grécia, né, onde Teófilo atuava, segundo né, pesquisas sobre a vida dele. E, então, tem um destinatário. Paulo, quando escreve a Filimão, já citamos, é, quando ele escreve aos romanos, ele menciona, né, que está mandando para a cidade de Roma. É, mas há outros textos que não têm um destinatário específico. E aí se, se tornam textos chamados universais, que valem para todas as, ou para muitas comunidades diferentes. É, Pedro, quando escreve as cartas, já de Roma, falando das perseguições que a igreja estava sofrendo, ele diz, olha, estou mandando aqueles que são, estão espalhados, né, Uh, estão na dispensação uh, mas aí você tem uma igreja muito geral, essas cartas circulam, é interessante observar por exemplo Efésios, os pesquisadores dão esse exemplo, como havia uma escola paulina em Éfios, é muito provável que a carta aos Efésios seja um, uma compilação compêndio que valeu para várias outras comunidades é. ficou com o nome de Efésios porque foi ali que o texto foi finalizado, guardado e preservado, mas não era necessariamente para os Efésios só são as cartas circulares que tinham uma função de transmitir o conhecimento, o ensinamento para igrejas muito diversas que estavam começando a se espalhar por tantos
0: lugares do mundo antigo. Wander, nesse sentido, é, hoje um pregador, uma pregadora, um estudioso da Bíblia, não precisa ser pregador, uhum. né? todos nós temos que estudar a Bíblia. Então, a gente tem que se transportar para aquela época e estudar aquela carta naquele contexto, é isso? Isso é muito interessante. Assim, uh, quando os nomes vão aparecer
1: nos escritos, né, eles estão chamando a atenção para algumas questões também locais. Uhum. Por exemplo, Coríntios. Né, as cartas aos Coríntios, são cartas, é, tem uma questão cultural, histórica, subjacente ali, muito importante para o leitor. Né? E aí o conhecimento da história, o conhecimento do contexto, e aqui na faculdade, nos cursos que, que nós né, trabalhamos e ministramos em teologia, tem essa função, esse papel. Fazer a chamada exegese de um texto, análise de um texto bíblico, requer um cuidado com o seu contexto. Aquele texto está falando, num primeiro momento, àquela comunidade. Ao
0: aqui. leitor original. Né? Original,
1: àquela realidade. Corinto, por exemplo, é uma cidade complexa, uma cidade cultural, de costumes, tradições. Vai se falar, por exemplo, da mulher em Corinto. Tem toda um, uma questão cultural envolvendo a mulher, o culto afrodite, né, os costumes que envolviam a mulher naquela cidade. Aí Paulo, quando manda a carta, ele está tentando resolver uma série de problemas e dificuldades que estão surgindo em decorrência desse contexto. Se alguém pega esse texto lá, hoje, né, de lá, e traz hoje para cá, isoladamente, sem essa noção do que era o contexto imediato, corre o risco de aplicar isso de forma... Né, arbitrárias, descontextualizada Perrônia, né? anacrônica fora de tempo, e querer impor determinadas práticas sobre uma realidade que hoje não, não é, né? não faz sentido com aquilo que eu posso querer é,
0: ensinar é, e dizer. É. Isso, isso é muito importante, Wander, e, e a gente não se cansa de repetir isso aqui na escola. Né? O cuidado com a interpretação, né? a exegese, você falou, a hermenêutica do texto, é, e nós temos hoje tantos recursos. Né? Uma coisa que às vezes me abisma, é, é, é quando eu estou sentado numa, num templo, num, num culto, numa pregação, o pregador abre, abre a Bíblia, ele lê o texto, fecha as escrituras, fecha a Bíblia, não tem um papel, não tem uma anotação. Uma pesquisa não prévia. Não tem uma pesquisa, não tem nada. Vai falar 40, 50 minutos é, eu diria assim, é um milagre. Está <risos> na categoria de milagre isso aí, viu? Se você não crê, pode crer, porque não é possível isso, né? Não é possível. Então, eu sou muito observador disso, Wander. É, o Importante pregador demais. subiu ao púlpito ali, t- tem coisa escrita, tem um uma p- pesquisa, tem. Porque analisou esse texto. Analisou esse fato. texto, porque senão vai, vai acontecer o que você disse, né? Traz para cá. Fora de contexto, fora de de temporalidade, né? sem a mínima noção
1: aquele texto tinha um destinatário, ele tinha uma realidade imediata, ele queria resolver uma questão.
0: E você não pense que só pastor ou pastora deve fazer isso. Você também deve fazer isso. Tem tem ferramentas aí para auxiliar você a estudar a palavra de Deus. Essa é a nossa tônica com essa série que se chama História da Bíblia. Estamos na parte ainda número 2, e são seis partes nesta série. Wander, nos textos do, do, do Novo Testamento, como nós temos hoje na Bíblia uhum. toda, na verdade, uhum. né, você chega lá na, na igreja e diz, vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, <risos> uh, Mateus capítulo, 10, versículo, tal. versículo tal, Salmo de número 20. É fácil de abrir, é fácil, né? É. Ah, no aplicativo, então, <risos> é muito mais fácil. né Mas não era assim no passado. Né? Como que foi... Originalmente?
1: É uma questão muito importante e vai ajudar certamente a quem está aí nos acompanhando. Os textos originais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles não têm capítulos, não têm versículos. São textos corridos e nem parágrafo, nada. Nada. né? Textos, né? no caso do grego, não tem nem pontuação. O grego, né? O grego coinele, ele não tem pontuação. O leitor é que tem que ter a noção, e aí, no caso, o domínio da língua, o conhecedor da língua ali, sabia uhum. a ênfase, o momento de se parar, né? Então, pontuação, tudo mais que a gente conhece são inserções tardias nos textos originais. Para a gente ter uma ideia, o, os capítulos só serão incluídos no texto bíblico no século 13
0: 13 13.
1: Se passaram 13 séculos, mais precisamente o ano de 1227, 1227, na Idade Média, um biblista conhecido, um grande estudioso das escrituras, professor da Universidade de Paris, que é uma universidade que estava renascendo na Europa naquele momento, estudioso das línguas originais, chamado Stephen Langton. Ele é um pesquisador que pegou o texto de Jerônimo, que é a Vulgata, a tradução para o latim da Bíblia completa, e resolveu fazer uma nova na publicação daquele texto é, inserindo capítulos para facilitar né? 1189 a, capítulos a gente agradece
0: muito a ele né? <risos> muito.
1: <risos> sem dúvida ele não tem ideia da, da, do serviço que estava prestando aí para a humanidade né ele, ele elabora 1189 capítulos incluindo o Antigo e o Novo Testamentos e 260 capítulos no Novo Testamento, mais de 900 no Antigo. Inseriu para facilitar a localização e foi assim um, né? uma revolução, revolução ótima. Né? Todo mundo viu aquilo, gostou demais, tanto é que cristãos aceitaram, judeus, judeus inclusive, também se, se aproveitaram, pegaram carona, e assim seguiu, até o século XVI. Então, três séculos depois, século XVI, que é já na época da Reforma Protestante, é que os versículos serão incluídos. E aí entra em cena um outro né, pesquisador, um outro biblista muito conhecido para a época e extremamente respeitado, chamado Robert Stephanus, que era também pesquisador, conhecedor das línguas originais. Ele resolve pegar o trabalho do antecessor, né, do Langton, e resolve agora inserir os versículos. E ele vai inserir mais de 31 mil versículos. né? Mais de 31 mil. Mais de 23 mil no Antigo Testamento.
0: A gente agradece esse também. Tamb- né?
1: Esse fez um trabalho <risos> completo. né? Então, mais de 23 mil versículos no Antigo Testamento e mais de 8 mil no Novo Testamento. E ele fez isso em 1551, já no calor da Reforma Protestante. Inclusive, ele era um editor, ele, tipógrafo, né? ele trabalhava também com editoração de textos. Foi ele que publicou a primeira Bíblia de Lutero. Primeira Bíblia, foi ele que fez o trabalho editorial. Foi ele que publicou o primeiro trabalho de Calvino, as Institutas da Religião Cristã de João Calvino. Foi ele que publicou a primeira vez. E publicou a Bíblia, então, com esses versículos. E foi um sucesso. Deu tão certo que todo mundo acatou o trabalho dele. Protestantes, católicos e judeus. E o que nós temos hoje na Bíblia Exatamente essa composição, né, de capítulos e versículos, é exatamente resultado desse trabalho, trabalho feito aí. tanto no século XIII quanto no século XVI e que perdura até hoje.
0: Imagine o trabalho meticuloso, né, de você pegar um texto enorme, não tem parágrafo, não tem nada, nada, né, e o cara vai inserindo, inserindo as divisões para poder né?
1: classificar e facilitar é. as de acordo com as temáticas, com as ênfases.
0: E hoje a gente Acha penoso até de ler né? um capítulo da Bíblia, né? acha complicado. né? (risos) Exato. (risos) Vander, certamente que naquele período, nós falamos outro dia, né? no evento anterior nosso, sobre a oralidade. Então Hum. havia os apóstolos, os discípulos, mas também outros pregadores que foram surgindo e tal. Sim. E naturalmente que as pessoas, tanto ouvintes ou esses pregadores, Vão escrevendo também né, outras coisas. Como que finalmente, para chegar a falar assim, não, são esses daqui, aqueles não, ou esse sim, aquele não. Alguns desses escritos aí perderam, desapareceram, ficaram... Esquecidos. Uhum. Né? Fala um pouco Sim. sobre isso, né? porque devia ter outros escritos. Sim, né? muitos outros. Ok, uma questão muito importante. Inclusive nós
1: vamos voltar a ela, né, ou a elas, essas várias questões, em programas que, da nossa série aqui. Os próximos programas vão entrar em detalhes bem cuidadosos do, né, do, da formação do cano, quais foram os critérios. Mas é importante essa questão agora para começarmos a pensar é, que existiram muitos textos que circularam no mundo antigo, na igreja antiga, Textos que eram, inclusive, herdados do próprio judaísmo. Né? Os próprios judeus já tinham uma literatura ampla. Especialmente os judeus da diáspora, que eram os judeus da dispersão, que haviam produzido escritos, comentários. E, e os primeiros cristãos vão se utilizar disso. E também é, de autores locais, que ouviram a pregação de um apóstolo, de um pregador, resolveram redigir lá um texto. Então a igreja ela vai ter um trabalho enorme de começar a fazer essa triagem. À medida que começou a se pensar num cânon, daqui a pouco a gente vai falar disso, né, das primeiras preocupações de formar um cânon bíblico, que é a junção, a composição desses livros num único texto sagrado, começou um trabalho enorme de busca desses materiais, de pesquisa desses materiais. E aí se constata que alguns deles até tinham se perdido. Por exemplo, Paulo menciona, quando escreve aos Colossenses, que ele também havia mandado uma carta para a igreja de Laodiceia. Ele diz lá, diz, olha, eu mandei também uma carta para a igreja de Laodiceia, quero que vocês leiam a carta de Laodiceia e mandem uma cópia de Colossenses para a igreja de Laodiceia também ler. Então o próprio apóstolo havia instruído isso. E nós não temos essa carta a Laodiceia, ela se perdeu. Então, muito provavelmente, textos tenham se perdido nas perseguições que vieram depois, né? literaturas, cópias que nós não, não tivemos acesso a elas. É, isto, né? E outros textos que desapareceram, por exemplo, o Evangelho de Tomé, a gente vai falar até mais dele aí em outros momentos, já falamos, encontrado em 1945 no Egito, no antigo cemitério. Ah, Esse texto foi localizado de forma casuística. né? Beduínos estavam andando lá, se depararam inicialmente com né, com alguns fragmentos textuais e aí constataram que era uma literatura antiga. Aí a notícia correu, vieram pesquisadores, fizeram mais escavações e acharam lá um conjunto de textos. Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Apóstolo. Gente boa, né? É, então, (risos) os apóstolos. E aí traduziram né, o Evangelho de Tomé, encontrado em 1945, agora, né? Um texto que estava num cemitério, guardado em em jarros. Se constatou que era cópia do século II, na língua cópita, que é um dialeto falado até hoje no Egito, provavelmente ligado a cristãos antigos naquela naquela região. Esse texto não foi canonizado. né? Claro que hoje a gente entraria num debate, por que, que não foi canonizado? Né? Porque a igreja, à época, chegou a avaliá-lo e considerá-lo que ele não estaria em condição de compor o cânon. A gente vai tratar disso mais adiante em outros programas sobre os critérios do cânon. Ou então porque não foi a tempo encontrado, ou desapareceu.
0: É, essa é uma pergunta que eu ia fazer para você. Isso. Quando fecha o cânon, é... Aí descobre-se esses livros, ou alguns outros livros. Isso. E aí como que fica essa história? Ah, achei um livro bacana aqui. Não, agora não dá mais, né? (risos) Já está encerrado. (risos) Já encerrou. Já já finalizou
1: (risos) né, o processo. Pois é, a igreja, a gente vai falar né, mais adiante no outro programa sobre a finalização, a data final do cano né, do do Ocidente, que é 397, ano 397, finalzinho já do século IV, que a igreja achou por bem encerrar a discussão. Ah, pelo menos em termos oficiais. Mas a, a discussão não parou por ali. Né? Existiram igrejas que tinham outros textos que não foram canonizados e que continuaram circulando. Continuava sendo lido, né? Continuava sendo lido. É porque não era um, tinha nada errado. Não, em não a... tinha, era um texto que, instruía, texto que instruía que ensinava ensinavam, né? um texto de, de boa conduta, de moral, de vida, não é? Como é que era a vida religiosa? A vida Nós textual. temos alguns destes
0: é, temos. hoje. Nós vamos
1: ter, inclusive, um programa, dentro dos seis, assim, já fica aí também o convite. É, nos seis que nós selecionamos para abordar nesta série, um deles será sobre os chamados livros não canonizados. Ah, okay, ok. Vou trazer para vocês uma ideia geral de todos esses livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o que, que eles trazem de ensino, quais são as suas polêmicas. Então
0: vamos guardar essa, essa, vamos essa curiosidade para depois. Vamos guardar essa questão que ela vai
1: aparecer aí. Uhum. Mas assim, resumindo, então existiram outros textos. Existiram textos que ficaram circulando à margem do cânon Vez o ou outro alguém achava que deveria incluir as igrejas lá do Oriente, chegaram a insistir em acrescentar. É, mas é um debate que a gente vai fazer um pouquinho para frente. Mandel, uma
0: curiosidade. Na sua opinião, você acha possível que nos dias atuais de hoje venha a se descobrir ainda algum texto é, daquela época? É possível descobrir? Pois é. é, ele, é seria é. possível ter esses textos estarem preservados no decorrer de tanto tempo? Pois é,
1: uma coisa que parecia assim, inimaginável. Mas, olha, em 1945 houve o achado do, do Evangelho de Tomé. Em 1947, dois anos depois, os achados dos manuscritos do Mar Morto. Os documentos de Qumran, que nós já também discutimos, apresentamos em programas anteriores. O um jovem,
0: né? Que, que... É,
1: encontrou lá os jarros, lá na, nas cavernas de Qumran E aí foram investigar, os arqueólogos foram para lá, acharam centenas de jarros de barro dentro deles... Uma coleção completa, completa, do Antigo Testamento. Cópias, né? E, e uma comunidade que vem do ano 150 a.C. Ou seja, nos dias de Jesus, essa comunidade já, tinha, já estava produzindo esses textos.
0: Então é possível e ter táctos, ainda, né? textos
1: perfeitos os textos, inclusive traduzidos, estão hoje no Museu de Jerusalém, para visitação pública, quem quiser né, conhecer, que revelam a vida desses, é, dessa, desses judeus apocalípticos, que formaram uma comunidade pré messiânica, uhum. Inclusive... Pequenos fragmentos dos evangelhos foram encontrados dentro desses jarros, né, com essa comunidade. Então, é possível ainda que a arqueologia, em algum momento né, das suas pesquisas, né? nos surpreenda com algum fragmento, algum livro que esteja escondido. Quando aconteceu a Guerra do Templo, lá no ano 66, muitos objetos sagrados dos judeus foram escondidos durante a guerra. Eles guardaram para que não fossem destruídos. Por em algum isso, momento, quem sabe, esses, aí, esses materiais ainda possam ser...
0: Mostra ainda a importância da, Sim, arqueologia, da arqueologia clássica, né? essa de, da pesquisa mesmo. Né? Material, a,
1: busca material é, lá busca, na... Busca, né? É, escavações.
0: Escavações. Isso aí já, num certo sentido, antecede um pouco a pergunta que eu ia fazer para você. É... Sobre os textos originais. Né? Não. Ah, mas o Paulo escreveu a carta aos Romanos, mas cadê essa carta? É. né? Então, isso. onde foi para isso? Nós, nós não temos, assim, do original mesmo, nós não temos nada, né? Não temos.
1: Uh, os documentos mais antigos que temos hoje, os manuscritos mais antigos, datam do final do século II, começo do século III. Uhum. Né? Mais, prova- mais precisamente a partir do ano 200, Existem achados já né, de manuscritos que estão guardados hoje na Europa, em museus, em bibliotecas na Europa, principalmente na Inglaterra, onde estão alguns desses manuscritos. E também no no Vaticano, né, na Biblioteca do Vaticano, estão preservados esses manuscritos, que são cópias, portanto, do século II. Agora, são cópias, algumas delas, muito próximas ainda dos autores. Por exemplo, o Evangelho de João, que foi achado no final do, do século XIX por arqueólogos, uma cópia, data do século II, é, ou seja, João morre no ano 100, então, muito provavelmente, a cópia foi feita logo depois da redação do, né, do, do Evangelho, e o que é muito interessante, esses achados vem comprovar que o, as traduções que temos, né, os, os textos bíblicos que estão hoje disponíveis, eles são muito próximos desses originais, né, o que é, assim, riquíssimo. Também foi achado um manuscrito muito interessante, de Lucas, que traz um prólogo explicando um pouco da vida de Lucas, circulava esse manuscrito na igreja antiga. Então, ali Lucas conta que ele ele era médico, menciona-se, o texto apresenta Lucas, na verdade. O autor do evangelho é um médico que nasceu na Síria, né? em Antioquia, na Síria, que acompanhou Paulo durante toda a sua vida até o seu martírio e que Lucas depois vai para a região é, de Acaia, na Grécia, e, e lá ele vai então produzir o, né, o, seu, o seu evangelho, quando os outros evangelhos já tinham sido escritos a, a essa apresentação. E aí termina dizendo que ele morreu na região de Hierápolis, que é a região da Turquia, com 84 anos é, de vida, e morreu na velhice, e diz lá que ele era solteiro, não teve, nunca teve esposa nem filhos. Olha só. se dedicando exclusivamente à pregação, como aconteceu com Paulo. Então, esses manuscritos, quando encontrados, eles trazem detalhes da vida de,
0: desses personagens
1: que comprovam muita coisa que a pesquisa já
0: vinha buscando. Né? E, e não esquecer e também, é isso... né, Wander, que há também o elemento do sobrenatural em tudo isso, né? Que o, Deus, é. que é. É o preserva, Deus que inspira também é o Deus que preserva cuida que cuida para preservar. Porque não faz... Pela lógica, não faria sentido é. Deus ter inspirado é. e depois deixar de, se perder, deixar de se perder e não ter tido esse cuidado da preservação. Né? Então, a gente precisa lembrar isso. Se o Espírito inspirou, Deus também tem o cuidado de preservar as suas escrituras. E
1: isso que você diz assim há pouco, que é muito importante, as contribuições do conhecimento, da ciência, da pesquisa, da arqueologia, é. né? essa providência divina... Se dá também a partir das investigações né, de pesquisadores que gastam a vida tentando achar esses fragmentos, traduzi-los, disponibilizá-los. Então, a, a, o resultado que a gente tem hoje dos textos traduzidos é o resultado de um longo processo histórico da, da, que custou a vida de muita gente. E pessoas que se
0: dedicavam mais. a isso. Por Exatamente. isso que eu, eu, né, eu não gosto muito daquela ideia que é pre... que a gente vê... as muitas vezes na igreja ah mas aquele aquele autor é só teórico não sabe nada de prática gente isso é de uma ignorância fenomenal não é nós precisamos nós precisamos do cientista do do, do do acadêmico que que pesquisa que vai a fundo e traz para gente esmiuçado enriquece enriquece o, né? a, o eu que não tenho jeito. vamos dizer aquela aquela capacidade ou eu não, não fui chamado para fazer aquilo, eu sou abençoado com aquele trabalho. Com então, vamos com parar com essa coisa, né? Uhum. É, é, Separar, uma, né? é uma é uma comunidade, como nós estamos é. falando, né? De é. gente que pesquisa, que fica atento e a gente lê e traduz, né, os nossos dias. Agora, Vander, você já falou várias vezes uhum. e usou essa expressão canon. Isso. C A N O N. Canon. canon. O que é isso? Muito importante.
1: (risos) Legal. É é uma palavra de origem grega né, que, na sua originalidade, significa vara de medir. É uma vara, é um junco. A gente diria hoje um pedaço de madeira, vamos imaginar aí com um metro, né, para poder medir, usar como medida. E o termo foi trazido para identificar os escritos bíblicos. É, no sentido de serem eles a medida da fé. A igreja precisa ter uma medida de fé, em que ela acredita de fato, até onde ela pode acreditar. E aí a ideia de, de cânon né, para explicar os textos bíblicos foi, foi muito interessante, porque a igreja disse os textos canônicos representam a medida da fé que a igreja possui. Nada além desses textos.
0: Nem menos, nem mais. nem mais.
1: Por isso que Apocalipse, quando termina lá, diz: né, cuidado para que ninguém acrescente e ninguém tire. É. O termo ali, a ideia ali é de medida, ali está a medida certa. Nem aumentar, nem diminuir. Então a palavra canon ela, né, originalmente significa vara de medir, ou medida da fé, no é caso a palavra dos grega, grega, né? Grega. De origem grega.
0: Do grego koiné.
1: É. Exatamente. Então o, po- o povo sabia, né, sabia o que era isso. Né? É a medida. É a, é a nossa medida de fé. É isso aí. Os livros foram medidos. A gente vai falar de critérios do, da canonização, né, em programas para frente. Uh, cada livro que veio compor o Novo Testamento foi submetido a essa medida. Ele teve que atender a critérios de medida para em... poder ser canonizado. É... é, é...
0: É interessante, já agora, ainda que a gente vai ter outros programas, é, esse foi um processo, né? não foi um evento, né? que todo mundo se reuniu numa sala e falou, é, só esses aqui. É, vamos decidir daqui, né? agora aqui, né? É. Vom, Exato, vamos votar, né? Qual é, né?
1: Um longo processo. Um longo processo. É, Para a gente ter uma noção, o primeiro livro é escrito no ano 50, que é, Coloss... é Tessalonicense, uhum. né? e vai terminar o processo de canonização no Ocidente, no ano 397. Então são mais de 300 anos, são quatro séculos que processo entre a primeira escritura, o primeiro registro e a finalização do cano com 27. Que coisa
0: fascinante você pensar né? que quem começou não concluiu, quem estava no meio hum, não exatamente. viu quem estava na ponta, nem no fim, quem estava no fim não, não viu quem estava no começo. Né? Todos ajudaram, contribuíram de alguma maneira. Nós vamos ver nos programas futuros
1: aí, assim, o trabalho que foi feito. Um é. trabalho meticuloso. A escola chamada Escola Lucana, Lucas criou uma espécie de escola de de pesquisadores, eles iam à busca dos livros nas comunidades, livros que estavam perdidos, foram checar a veracidade, se eram autênticos ou se eram pseudepígrafos, alguém que escreveu usando o nome de um apóstolo, mas não era do apóstolo. A gente vai ver exemplos, né? Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Existiram pelo menos quatro ou cinco apocalipses que circulavam na igreja antiga e que a igreja teve que chegar um momento de dizer qual apocalipse qual, afinal qual que é o, é, né? o autêntico, é. o apostólico. E aí chegaram na medida certa ao apocalipse de João. Esse
0: pessoal era como, quase como se um, um, um investigador. <risos> né? onde, onde que estão as fontes e nós vamos buscar e colocar aqui para fazer isso. Tem que né? estar
1: dentro da medida
0: Apostólica, Isso me lembra um pouco aquele filme lá, O Nome da Rosa, <risos> né? <risos> em que, que eles têm lá uma equipe só de pesquisadores, Sim, né? Sim,
1: para
0: investigar os detalhes. Investigar os detalhes, as né? É um, um filme interessante para você é, ver. E, 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 Wander, dentro desse aspecto, então, os livros que foram escolhidos, os que não foram, uhum. é, deu-se, pelo menos estamos uhum. falando do protestantismo, Sim. né? Que isso fique bem claro para os nossos ouvintes, não não estamos aqui diminuindo em nada, mas na visão protestante, os livros apócrifos. O que que é isso? Ok, é é o termo paralelo ao canônico. O apócrifo é o
1: texto que não foi canonizado. né? Etimologicamente, apócrifo significa não verdadeiro, falso, que não está de acordo com aquele que foi canonizado. Então, a, a chamada literatura apócrifa do Novo Testamento é a literatura que ficou fora da canonização. Nós vamos ter um programa inteiro para a gente mostrar para vocês sobre esses livros, seus detalhes. Na tradição católica usa-se o termo deutero-canônico. Uhum. São livros que depois do cânon já ter sido finalizado foram acrescidos. Deutero, né, significa segundo, um segundo cânon, né, uma segunda canonização. É, no, nosso, né, no caso que nós estamos vendo hoje aqui, no caso protestante, do protestantismo, é, eles vão usar esse, né, Os protestantes vão usar esse termo para dizer que os livros que não foram canonizados são os apócrifos, são aqueles que não são inspirados ou não são verdadeiros dentro dessa medida de fé, como os demais. Tem alguns que são bem famosos, né? Muitos, inclusive do Novo Testamento. Hoje os pesquisadores estudam, né? nós já t- demos exemplos aqui em programas anteriores, esses livros com seu significado histórico. Porque eles têm elementos históricos muito interessantes. Então, mesmo não sendo canonizados, eles tiveram um papel de ensinamento à igreja Porque, antiga. por
0: exemplo, você disse num programa anterior do, dos Macabeus, Sim. né? Sim. Tem livro apócrifo. Com Dois livros de Macabeus. De Macabeus. Então, aquela história dos Macabeus aconteceu.
1: Aconteceu. É uma guerra judaica contra os sírios que foi relatada. Então, porque às vezes o, o
0: evangelho pode pensar assim, ah, o apócrifo é uma coisa que não aconteceu. Inventiva. É Inventiva. Não é isso, né? Uma ficção, mera ficção. Pode não ser é... lido como um livro histórico, com não é certeza, isso? Com certeza.
1: Tem o seu papel histórico. Inclusive, né, quando foram fazer a tradução da Vulgata, a gente vai comentar depois em outro programa sobre Jerônimo, O Jerônimo, quando vai traduzir a Vulgata, ele vai colocar os livros, né, os sete livros do Antigo Testamento, da chamada chamada Bíblia Católica, e ele vai dizer, olha, esses livros não estão colocados no mesmo pé de igualdade com os demais. Ele falou isso. isso. Ele faz essa ressalva, ele coloca como anexos. Mas eles têm muitos elementos históricos, ensinamentos morais e, e ajudam a entender outras coisas. Então o próprio Jerônimo na Vulgata, ele coloca os chamados apócrifos do Antigo Testamento com essas observações.
0: Então aí se você gosta de história, tá? aí uma observação interessante do professor Wander. Você, por exemplo, pode ler sobre os Macabeus e você vai conhecer essa história porque faz parte desse pano de fundo uhum. da Bíblia, uhum. ainda que o livro não seja considerado canônico, mas a história está lá e, e pode ser e deve ser lida. Uh, Vander, nós estamos indo já para os finalmentos. Aliás, eu deixo aqui um convite se você tem perguntas, e eu acho que você deve ter várias. Lembre-se, nós vamos ter mais quatro programas ainda sobre a história da Bíblia. Então, é a hora de você fazer a sua pergunta. No próximo programa, uhum. nós vamos é, procurar responder as suas indagações. É, já falamos que o cânon né, demorou esse tempo todo. Uhum. Quando e por que começou a surgir a preocupação de se formar o cânon do Novo Testamento?
1: Ok. É, pelas razões que a gente viu também já em programas anteriores, a igreja, à medida que começou a perceber que os apóstolos estavam morrendo, a voz deles, que era a voz da testemunha ocular, eles tinham visto os fatos, os acontecimentos, e a verdade estava, portanto, nessa fala, né, nessa fala apostólica. E eles vão morrendo, vão desaparecendo, a igreja começa a se preocupar. aí Daqui a pouco nós não vamos ter mais esses apóstolos. Segundo aspecto, a igreja começa a sair do mundo judaico, que era o um mundo mais confortável, mais protegido, e vai avançar para culturas muito complexas, do ponto de vista histórico, cultural e de crenças. O mundo greco-romano era um mundo extremamente plural em termos de crença. E, e é, claro, os problemas e as polêmicas começaram a surgir. Dúvidas sobre quem era Jesus sobre né, os ensinamentos que ele deixou, sobre a vida após a morte, enfim. Então, a igreja começa a ser desafiada a trazer respostas. E aí uma preocupação em começar a juntar esses materiais e começar a compilar para que esses textos pudessem dar uma uma segurança né, acerca da da questão da fé. Também autores pseudoepígrafos, como já dissemos também, que se diziam no nome dos apóstolos, escrevendo, e a igreja... Foi pesquisar e descobriu que não eram textos autênticos. Então, a preocupação em se falar né, e formar um cânon para assegurar a continuidade do ensino apostólico. E e aí, fechando, né, dentro dessas razões, a gente tem ah, o caso da da ideia da volta de Jesus. né? Os primeiros cristãos chegaram a imaginar que ele voltaria ali em duas décadas, né? Ele voltaria naquela geração ali do primeiro século. Mas, ali, Porque alguns
0: textos dão mesmo essa impressão, né? Não
1: passará que, sem que tudo isso aconteça né? e tudo mais. Mas à medida que a igreja percebe que esse tempo está demorando e pelo jeito não vai acontecer tão já... Ela melhor escre... escrever isso, né? Ela acha melhor fixar, <risos> escrever para garantir, né? E, e perceber que isso tinha que ser levado para frente ao longo do tempo. Então, a preocupação em formar um cânon é resultado de todo esse, esse processo, né? Já a partir do, do, do
0: primeiro século, especialmente da segunda metade do primeiro século. E também algumas pessoas acabaram influenciando para antecipar Sim. isso, como é o caso do Marcião, né? Exatamente. Aí tem um gancho muito
1: importante para a gente colocar. Marcião é um líder polêmico, filho de um bispo da igreja da região do Mar Negro, né, região hoje da, da Rússia, que acabou entrando em conflito com o pai por conta de algumas ideias teológicas. Ele era um grande líder, um marcião, estudioso, um jovem, muito afoito. É, polêmico, e aí o pai achou por bem impedir lo de pregar na sua igreja, ele meio que expulso da comunidade dele de origem, e ele vai embora para Roma. Ao chegar em Roma, ele encontra Valentino, que era um outro pregador gnóstico, cristão, que estava disseminando algumas ideias bastante polêmicas também. Os dois se juntam e resolvem fundar uma nova igreja, a Igreja Cristã Marcionita, fundada em Roma pelo ano 140. E nessa igreja marcionita, eles causam muita polêmica com algumas ideias. Por exemplo, eles né, constroem a teologia dos chamados dois deuses. Tinha um deus do Antigo Testamento, que era um deus menor, um deus vingativo, bravo, raivoso. bravo, que fazia guerra, mandava guerrear, matar e tudo mais. Mas veio um segundo deus, que é Jesus, que prega a paz, o amor, é o deus do bem. Marcião dizia, é o deus do bem. E aí ele dizia, esses dois deuses não eles não têm nada a ver um com o outro. Eles são completamente dis- diferentes e distantes. Então, Marcião ele separa Jesus da ideia do Pai, da ideia da trindade, que a igreja estava começando a elaborar. Então, essa é uma questão polêmica. Tem outros. Por exemplo, ele, ele chegou a ensinar o chamado batismo em favor dos mortos. Né? A ideia é que os vivos podem batizar em favor da família, que já morreu de entes queridos. Que é uma prática que algumas religiões ainda contemporâneas fazem. Uhum. E por fim, e aí nos interessa mais diretamente, o Marcião criou o primeiro cânon do Novo Testamento, formado por 11 livros. Dez cartas paulinas, menos as três pastorais, né? ah, duas Timóteo e Tito. Tirou essas cartas, tirou Hebreus, deixou dez cartas paulinas e acrescentou o Evangelho de Lucas. Então Marcião dizia que o cânon do Novo Testamento teria que ter 11 livros. Eram os livros que não tinham nada a ver com o judaísmo. Ele quis purificar a igreja da relação com o judaísmo, separar completamente do judaísmo. E aí causou uma polêmica, né? porque ele deixou de fora os outros evangelhos, deixou de fora as outras cartas. Resultado: a, digamos aí, a provocação de Marcião resu- levou a igreja a buscar. Funciona, né? Exatamente, buscar os outros livros, os outros textos e começar a se preocupar em fazer o cânon. Então a gente costuma brincar e dizer que até os hereges, né, que o Marcião foi chamado de herege, acabam de alguma maneira participando, participando da história e provocando história, as né? respostas.
0: Hoje o Marcion ia fazer sucesso. É né? só uma, uma Bíblia pequenininha, só 11 livros, né? Ah, não tenho dúvida. Não <risos> tenho é dúvida aqui. Hoje, Polêmico, hoje ele é. não seria expulso da igreja, não. Viu? Hoje ele seria guindado aí a, um, a uma grande liderança, viu? Porque, né, você lê todos esses livros Exato. da Bíblia, né? Muito. Vander, uh, que coisa fantástica a história da Bíblia, que nós estamos Considerando aqui, História da Bíblia, programa de número 2, uma série de seis partes e estamos na segunda delas. E eu queria deixar aqui um desafio a você. Estude. Estude teologia, estude a Bíblia, você tem ferramentas. Se você quiser fazer um curso mais elaborado, a Faculdade Teológica Sul-Americana tem um bacharel em teologia em três anos, reconhecido pelo MEC. Nós temos hoje aproximadamente 1.800 alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Temos a pós-graduação. Se você já tem uma faculdade, qualquer carreira, você pode estudar conosco. Você pode fazer o mestrado também aqui na FTSA. Então, nossa missão é esta. É de preparar pessoas, preparar, preparar vidas para servir o reino de Deus. Nós... Gostamos e apreciamos toda a tradição eclesiástica. Nosso objetivo não é falar de nenhuma igreja. Nosso objetivo aqui é o reino de Deus, a glória de Deus. Então fica aí o convite para você. Wander, mais uma vez, obrigado. E já nos preparando aí para a parte número 3, que deve acontecer logo.
1: Isso, ótimo. E... Né? aguardamos a todos aí para acompanhar o próximo programa, vamos continuar essa série que é fantástico, né? entender como é que tudo se formou historicamente a gente entender que porque às vezes as pessoas imaginam, ah, a Bíblia foi como que Moisés achando as tábuas da lei lá na montanha, né? chegou lá e encontrou tudo pronto e o Novo Testamento não foi exatamente assim foi um longo processo é, a inspiração divina não é? a providência divina se utiliza da instrumentalidade humana, é? o O Criador, aquele que revelou, não abriu mão da participação né, dos seres humanos nesse processo.
0: Isso mesmo. Queria convidar você a dar um like aí neste programa, se você de fato likeou, se você gostou. (risos) Também uma coisa muito importante é colocar um um comentário ali embaixo, não nessa parte aí onde você pode comentar agora, mas na parte que fica depois, debaixo do programa, é uma maneira de circular, né? estamos falando aqui do, do, dos livros da Bíblia de circular, né? eles circulavam, uma maneira de circular este programa. Mande um link para o seu líder, para o pastor, a pastora da sua igreja. Enfim, vamos fazer um pouquinho de esforço para divulgar aí esses programas que têm enriquecido bastante as nossas vidas. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe e fiquem todos na paz de Jesus Cristo.